0: Moin Moin Leute, was geht ab? Hier ist Marius von RealFreaks und ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer Special-Folge unseres Weird Freaks Podcast. Ja, heute soll es um die Rave-Kultur gehen, denn Mika hat sich letztes Jahr im Zuge des Berlin Dance Music Events mit Pascal Voltaire und Stefan Mahnhardt getroffen und die drei haben sich über die Rave-Kultur im Allgemeinen unterhalten. Ja, was hat sich verändert? Wie hat sich das Denken verändert und die Motivation? Und mit welchen Einschränkungen können wir rechnen? Müssen wir sogar vielleicht leben? Und wie geht's weiter? Was passiert in der Zukunft? Ja, um auch gar nicht so viel vorwegzunehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir springen direkt rein und somit würde ich sagen, have fun, enjoy it. We are Freaks. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Talk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Think and Act in der Rave-Kultur. Und heute zu Gast ist Pascal Voltaire. Und Stefan Mahnhardt. Pascal ist Künstler und Artist und repräsentativ heute für die Sicht des Künstlers und auch die Sicht des Clubs. Und Stefan ist repräsentativ für eine Booking-Agentur und spricht aus seiner Sicht, aus seinen Erlebnissen, auch aus der Sicht des Clubs und aus der Sicht des ticketing ähm, willkommen, schön, dass ihr da seid und ich freue mich aufs Gespräch.
1: Ja, danke dir. Also, äh, genau, ich bin Pascal Voltaire, der ein oder andere äh, hatte vielleicht schon mal das Vergnügen, äh, ein bisschen zu tanzen, als ich ein bisschen musiziert habe. Ähm, ich mache das äh, jetzt äh, seit knapp zwölf Jahren, also bin ich im Berliner oder im Nachtleben allgemein verwandelt. und genau... Ähm, werde heute so ein bisschen meine Sicht der Dinger äh, als Künstler versuchen zu schildern, aber auch äh, aus der Sicht eines Bookers. Ich bin äh, unter anderem äh, einer der Booker des äh, Bürgerclubs in Berlin-Kreuzberg.
2: Ja, danke, Mika. Hi zusammen. Schön, dass wir uns hier jetzt bei unserem Büro in der Frankfurter Allee jetzt heute treffen konnten. Ähm, ich selbst bin schon seit ja, fast zehn Jahren jetzt im Nachtleben aktiv, habe das im Studium so ein bisschen angefangen aufzubauen. Es ging los eigentlich mit Clubveranstaltungen, die dann tatsächlich recht erfolgreich wurden, wodurch wir dann eigentlich diesen Agenturgedanken irgendwann gefasst hatten. Und darauf hinaus bin ich auch für das Booking im Flux in Land so zuständig. Und wie auch der Pascal sind wir jetzt schon seit längerem auch für im Einsatz. machen. Es gibt sich einfach die Hand immer wieder, dass du sagst, so dieses Full-Service-Thema, wo wir wahrscheinlich sicherlich im Laufe des Gesprächs auch immer wieder drauf zukommen werden. Was ja auch Corona gezeigt hat, ist es halt eigentlich immer sinnvoll, dass du sagst, bist ein bisschen breiter aufgestellt und das sind einfach verschiedene Sparten, die für uns im Agentursinne irgendwo sich immer die Hand gegeben haben.
0: Ja, vielen Dank für die kleine Instruction von euch. Ähm, genau, ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht dieses Thema Corona extrem ausrollen. Wir haben das ja alle ähm, über die letzten Monate und ähm, sehr gut durchgekaut. Deswegen, oh, leider, ja. Deswegen fokussieren wir uns heute wirklich auf die, die Umsetzungen, die Handlungen, was, aus, was daraus entstanden ist und welche Schlüsse wir ziehen können, welche Perspektiven wir eingenommen haben. Und wir steigen auch direkt mal in das ganze Thema ein. Dennoch würde ich gerne nochmal auf die Zeit vor Corona blicken, einfach so, damit wir den ganzen Blick auf die ganze Angelegenheit haben, auch aus eurer Sicht. Und was waren da eure Gedanken? Habt ihr einen Moment im Kopf, wo ihr sagt, okay, der bleibt auf jeden Fall da und der erinnert mich auch immer daran, jetzt, fängt's, jetzt passiert was?
2: Also
1: ich hätte tatsächlich einen Moment, äh, der mir so ein bisschen in Gedanken geblieben ist. Ähm, ich hatte medial natürlich dann, äh, in der, ich glaube das war im März 2020, äh, schon von der ganzen Thematik da mitbekommen. Eine nee, das war 2020, <lacht> aber nicht schlimm. Dass äh, äh, das, ist ganze, ja, tatsächlich, das ist ganze eine mediale Präsenz äh, hatte. Und ich weiß noch, dass ich äh, gerade auf dem Weg äh, zum äh, Bahnhof war, zum Hauptbahnhof, Berliner Hauptbahnhof. Äh, denn ich hätte eine Show in Münster gehabt und ähm, auf dem Weg zum Bahnhof, ruft mir oder schon angekommen am Bahnhof, ruft mich der äh, Veranstalter an. Ja, Pascal, äh, bist du schon unterwegs? Oder ich so, ja, da wollte ich jetzt gleich einen Zug einsteigen. Ja, bleib zu Hause, wir dürfen nicht aufsperren. Ich so, her, wie, was? <lacht> Hä, hab's halt gar nicht verstanden, was gerade irgendwie los ist. Und es ähm, hat für mich dann tatsächlich auch einen kurzen Moment gedauert, ähm, zu realisieren, was da gerade vonstatten geht. Ne? Das halt innerhalb, also mit diesem Booking, was da quasi gecancelt wurde, ist dann innerhalb kürzester Zeit, also wirklich innerhalb von ein paar Stunden, als es dann hieß Lockdown, äh, äh, sind sämtliche Shows erstmal für, für die nächsten Wochen halt weggebrochen und hab's erstmal also im ersten Moment gar nicht so richtig blicken können, was da überhaupt jetzt abgeht.
2: Ja gut, es hat sich in dem Moment, glaube ich, ja auch eher so Tempo der angefühlt. Man wusste ja noch nicht, was da auf einen zukommt. Es so, hieß jetzt erstmal, ja okay, wir gehen jetzt mal, ich weiß gar nicht, war anfangs die Rede von zwei Wochen Lockdown oder so. Das heißt, du wusstest erstmal, die nächsten zwei Wochen geht nichts. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe da auch tatsächlich jetzt im Nachhinein einen recht äh, witzigen Moment, den ich auch so nicht vergessen werde. Ähm, und zwar war bei uns der Geschäftsführer, der Tom, der eben im Flux auch äh, hier federführend alles macht, war eben so drei, vier Wochen im Urlaub, kostet äh, Costa Rica unterwegs und er hat gesagt, ja cool, haben wir schon geschrieben auf dem Heimweg, er ist jetzt wieder voll motiviert, jetzt geht es echt wieder los, Clubgeschäft und so, weil du hast halt auch irgendwann ausgebrannt, weil wir so viele Sachen gleichzeitig gesteuert haben. Und dann hat gesagt, ja, er freut sich total. Das war so irgendwie, was weiß ich, eben der Dreitag, bevor des Lockdowns. Ja, dann habe ich gesagt, ja okay, das ist schön, dass du motiviert bist, aber vielleicht machst du mal die deutschen Medien an. ja Und Ende vom Lied war dann wirklich tatsächlich so, dass wir eigentlich dann einen Tag nach seiner Ankunft den Club schließen mussten, was jetzt natürlich in, dem, in der Situation nicht witzig war, aber so diese Euphorie, die er versprüht hat, die ihm dann von heute auf morgen so genommen wurde, war äh, das ist der Moment, den werde ich auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Um, und hat euch in diesem Zeitraum etwas... Also wir haben jetzt gerade die Gedanken geschildert, was waren die Handlungen, die daraus gefolgt haben? Also seid ihr dann nach Hause, habt euch eingesperrt und ähm, ja, geweint in Anführungszeichen. Was waren so ja die Energie, wo ist die Energie dann hingeflossen? Ja.
1: Also tatsächlich kann ich für meinen Teil sagen, dass... Ähm wie ich eben doch gerade schon meinte, ich das lange nicht realisiert habe, ich das nicht abschätzen konnte, was das genau bedeutet. Ne? Wie Stefan auch gerade sagte, es hieß ja erstmal, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Äh, es galt, oder es wirkte sehr temporär. Äh, als ich dann herauskristallisierte, ähm, dass äh, das Ganze doch wohl ein bisschen länger dauern wird, ähm, konnte ich den Gedanken auch nicht so richtig fassen, ne? weil... Ähm wie, wie auch gerade gesagt, es wurden halt sämtliche Shows wurden erstmal abgesagt, die man hatte. Ne? Das bedeutete natürlich auch einen finanziellen Einschnitt für mich als Künstler. Ähm, und auch darüber musste man sich natürlich in gewissermaßen Gedanken machen. Und ähm, ich habe halt lange überlegt, okay, was macht man? Und äh, klar gängig war dann dieses Livestreaming. Ähm, der ein oder andere wird sicherlich mal im Livestream geschaut haben, wenn nicht jetzt sogar unseren. Und ähm, es war halt echt sehr, sehr schwierig, diesen Gedanken zu fassen, weil man auch äh, Angst hatte, dass die Wertigkeit für mich als Künstler halt vielleicht irgendwie verloren geht. Ne? Man wusste nicht, wie lange dauert es. Und äh, ähm, hat man noch einen gewissen, ich nenne es jetzt mal Marktwert, wenn es dann irgendwie ja losgeht, äh, irgendwann wieder losgeht? Und ich konnte es für mich in dem Moment halt tatsächlich sehr, sehr lange nicht, äh, nicht fassen und habe halt versucht, meine kreativen Momente ähm, irgendwie so gut es geht auszuleben. Wie gesagt, im Livestreaming versucht, einige Livestreams zu spielen. Aber auch selber äh, habe ich einen produziert, halt komplett, weil es mich auch interessiert hat, mal äh, die andere Sicht zu haben. Ne? Man, es ist trotzdem ein Kreativprozess gewesen, mal alles zu filmen und selber zu schneiden. es war ein Horrorprojekt, eigentlich so rückblickend betrachtet. Aber trotzdem gut zu wissen, weil man auch so mal eine Wertschätzung erlangt hat, was äh, die Dienstleistung halt auch bedeutet. Und wofür man normalerweise halt Geld zahlt, wenn man auch eine Wertschätzung dahingehend hat. Ähm, aber auch äh, angefangen halt ähm, mich halt super, super viel, also quasi wirklich 24-7 ins Studio zu setzen und versuchen langfristig ähm, mich als Künstler irgendwie trotzdem noch weiterzuentwickeln.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon am Anfang kurz geschluckt, weil ich es einfach auch nicht einordnen konnte, weil ich immer das Gefühl hatte, durch das, dass ich ja breit aufgestellt bin, dass immer schon das Thema war, du wenn mal ein Geschäftsfeld wegbricht oder so, man hat immer noch einen Plan B, Plan C in der Schublade. Aber wenn halt dein komplettes Geschäftsmodell, sag ich mal, auf die Zusammenkunft von Menschen ausgelegt ist, dann wurde es halt in dem Moment auch relativ dünn. So, Aber durch das, dass ich halt jetzt nicht nur privat gegenüber meiner Familie irgendwo eine Verantwortung habe, sondern auch gegenüber unseren Mitarbeitern, Personal, irgendwo auch zum Schluss den dem letzten mit mit Studenten, der irgendwie auf 450 Euro Basis bei uns jobbt, habe ich mich halt da immer verantwortlich gefühlt und deswegen gab es auch immer nur so die Flucht nach vorne irgendwie, dass ich egal wie schwierig es war, haben wir immer versucht, irgendwelche Konzepte zu erstellen mit in Zusammenarbeit mit Veranstaltern. Da hat eben natürlich im Thema Ticketing war das total interessant, weil da gab es dann auf einmal neue Märkte. Also wir haben natürlich versucht, mit unseren Partnern, mit den Veranstaltern gemeinsam irgendwie Richtungen zu finden. Ich meine, die, die Höhepunkte waren dann irgendwelche Autokinos oder sonstiges, was jetzt im Nachhinein heute wahrscheinlich auch keiner so mehr darstellen würde, aber da wurde das auch angenommen. Also das war ja wirklich dann kurzzeitig ein paar Wochen, Monate ging das, dass auf einmal Autokinos das totale Thema waren. Und zudem wurden halt auch andere ich sage mal Veranstalter im übertragenen Sinne, Betreiber von Museen, von Schwimmbädern, die sonst so ein Thema Ticketing nie auf der Uhr hatten, wurden ja dann auch in so Schubladen gedrängt, dass sie okay, ihr müsst jetzt eine Kontaktverfolgung machen, ihr müsst jetzt in Timeslots, die Kapazitätauslastung und so weiter und dadurch hatten wir in der Sache, nachdem ja die Agentur eher ein bisschen entspannt vom Arbeitsvolumen war in der Zeit, hatten wir halt da im Thema Ticketing immer irgendwie irgendwas zu tun und haben halt da immer versucht, irgendwie neue Ansätze zu finden, dass wir auch dadurch die Veranstaltung und auch die eigenen Events, die wir irgendwo organisieren und auch, dass wir die Künstler irgendwo wieder auf die Bühnen kriegen und haben halt versucht, das so 360 Grad irgendwo sinnhaft unter den gegebenen Regularien, die da gegolten haben, irgendwo umzusetzen. Ja.
0: Ja, ich finde es auch sehr interessant, was, was ähm, für kreative Ansätze an den Tag gebracht wurden ähm, und welche, ja, wie die Szene dann gedacht, ähm, gedacht hat und ähm, ja, sich weiterentwickelt hat und auch in anderen Ebenen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt wieder einen Schritt weitergehen, wir waren jetzt gerade am Anfang der, dieser Krise und kommen so langsam in die, in die Gewöhnung und man hat sich so dran gewöhnt, man macht seine Livestreams und präsentiert sich in gewisser Weise. Ähm, wie bleibt man da am Ball? Dass die Menschen, die dich ja live sehen in einem Club oder auf Festivals, dich spielen sehen, die, das gibt's ja nicht mehr. Und ähm, wie bleibt man da am Ball? Du kannst ja, ja Social Media eh, eh und je halt.
1: Also tatsächlich äh, hat mich diese Frage ähm, über den Lockdown beziehungsweise Peak Time von Corona, der Pandemie halt äh, begleitet und be begleitet mich tatsächlich auch immer noch ein bisschen, weil ähm, ja, schwierig. Klar, normalerweise. Ich habe versucht, immer meine meine Leute, die die mir folgen, halt auf sämtlichen Social-Media-Plattformen mit, mittels der Social-Media-Plattform halt mitzunehmen. Ne? die halt aus irgendwelchen Gründen nicht die Möglichkeit hatten, vielleicht bei irgendeinem Gig dabei zu sein. Hab versucht halt Content regelmäßig zu liefern in Form von Stories, äh, Postings etc. Und ähm, dadurch, dass ich keine Gigs mehr hatte fehlte mir quasi auch der Content. So, ich konnte ab und zu mal ein Bild aus dem Studio machen oder mal äh, ein, ein kleines Video, hab ab und zu mal äh, angef oder hab angefangen, mein Privatleben ein bisschen mehr in, reinzunehmen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, hey, ich muss irgendwie vielleicht präsent bleiben und dann fing es halt auch an, dass ich dann halt äh, auch mal meinen Cappuccino oder mein, mein Healthy Breakfast halt versucht habe mit reinzunehmen. Aber hab mir dann auch irgendwann gedacht, ja naja, okay, die 20. Movieball brauche ich jetzt halt nicht äh, irgendwie posten ähm, und habe mir halt versucht, das zu überlegen, äh, hab halt, wie auch erwähnt, war halt viel im Studio und ähm, wusste, dass es das vielleicht in dem Moment äh, nicht... Also ich habe nicht heute an der Platte gesessen und morgen wurde die released quasi, wusste, dass es halt eher was langfristiges ist, aber habe mir halt ganz, ganz lange überlegt, okay, wie kann man es aufrechterhalten und habe halt ähm, mir verschiedenste Szenarien überlegt, habe versucht mir in Anführungsstrichen Konzepte zu arbeiten, habe überlegt, mache ich mal einen Podcast selber, aber das hat dann auch jeder gemacht, ne? habe dann halt äh, Sets recorded, die ich dann hochgeladen habe, dass halt meine Zuhörer trotzdem irgendwie einen, einen Output von mir hatten, den sie konsumieren konnten. Aber so richtig bin ich da nicht auf einen äh, grünen Zweig gekommen oder habe für mich nicht die ultimative Lösung gefunden. Weil es, ähm, klar, ich meine, unser Geschäftsfeld lebt eigentlich davon, dass man... Äh, äh vis-a-vis, -vis quasi miteinander feiert, kommuniziert äh, ähm, und das Ganze zusammen erlebt. Ähm, manchmal halt mittels der virtuellen Welt noch weitertragen kann, als es in dem Moment im Club stattfindet oder auf der Party stattfindet. Aber es lebt halt einfach davon ne? und das ist mein Feld und äh, ich bin halt kein Foodblogger und ähm Deswegen war es sehr schwer und tatsächlich habe ich immer noch nicht die Lösung äh, 100, für mich 100% gefunden. Hoffe aber oder hatte den Eindruck, ähm, auch anhand von Feedback äh, meiner Zuhörerschaft, sage ich mal, dass äh, ich zumindest den Appetit auf Healthy Breakfast wecken konnte.
0: <lacht> und ähm, wie ist es aus der Sicht der Agentur? Also... Wie habt ihr gedacht, wie seid ihr an der Sache rangegangen, wie wollt ihr eure Artists ähm, laufend interessant halten, kam da viel von euch aus auch oder habt ihr den Denkanstöße den Artist gegeben oder habt ihr da auf, den Art auf die Artists vertraut und wie hat sich das da entwickelt, wie waren da die Ansätze?
2: Ja, das ist gar nicht so ein einfaches Thema, weil ich tatsächlich da immer nicht ganz so euphorisch war wie der ein oder andere Künstler, weil für mich da immer die Qualität doch noch im Vordergrund stand und wenn ich jetzt den 18. Livestream aus meinem Wohnzimmer von nebenan sehe, ja, war es halt irgendwann so, dass ich gesagt habe, Jungs, es ist cool, dass ihr aktiv seid und wir müssen auch irgendwann am Ball bleiben. Es muss sich was bewegen und es muss auch immer irgendwo ein eine gewisses Grundrauschen sein. So, du darfst nicht von der Bildfläche verschwinden, das ist ganz klar. Aber es darf halt auch nicht verkünstelt und affig wirken. So, du musst hinter dem stehen, was du machst und das muss jederzeit so sein. Und wenn du jetzt sagst, ich muss mehr auf Foodblogging oder so ausweichen, dann muss es trotzdem so sein, dass du sagst, ah hier, was ist denn der Pasi heute früh wieder so? das du sagst, du, du hast zumindest diese Beziehung zu dem Künstler die du davor hattest, hältst du damit aufrecht, aber auf die gleiche Art und Weise und nicht auf irgendwas ganz anderes. Deswegen, ja, schwierig. Und da waren eben die Künstler schon so, dass sie gesagt haben, es muss sich was bewegen. Ich habe aber dann eher gesagt, hey, dann mach mal lieber jetzt erstmal nichts. Wir setzen das jetzt erstmal aus. Wir schauen, was passiert. Wir bleiben ja im Nachgang, also wir sind ja immer im Kontakt, im Austausch mit den Clubs, mit den Veranstaltern. Wir sind ja nicht von der Bildfläche verschwunden. Aber so dieses direkte Endkundenmarketing fand ich, war einfach schwer zu gewährleisten, weil wir ja was verkaufen, was es in diesem Moment nicht gab. Deswegen war das eigentlich ein schmaler Grad und manche konnten das besser verkaufen, weil es zu, ich sage jetzt mal böse, den Produkt gepasst hat, So, weil ein Künstler an sich muss ja funktionieren heutzutage. Und das merkt man ja auch jetzt, dass es ist nicht mehr nur die Musik, sondern es gibt verschiedenste Künstler, die aus verschiedensten Gründen als Produkt, sage ich, als Veranstalter Sicht funktionieren und dir den Laden voll machen. Und der eine schafft es über hochwertige qualitative Releases und der andere schafft es über eine besondere Fanbindung, weil er äh, die begeisterte Musiball macht und ich, ich, Entschuldigung, dass ich da drauf rumrutsche. Nein, aber, nee, aber es gibt halt ja viele Wege führen nach Rom und so, glaube ich, ist es in dem Sinne auch gewesen, dass viele haben es auch geschafft, sich in dieser ganzen Krise noch zu steigern vom Wert her. Weil die auf einmal einen Social-Media-Auftritt hatten, wo man sagt, okay, das wäre früher vielleicht aus zeitlichen Themen, wie bei dir mit dem Produzieren, du hättest wahrscheinlich, wärst du nicht auf diesem Stand, wo du jetzt bist, hättest du nicht eineinhalb Jahre Zwangspause vom Auflegen gehabt. So. Und manche haben das wirklich positiv für sich genutzt und wirklich was draus gemacht und auch Bereiche vorgedrungen, die sonst gar nicht äh, darzustellen gewesen wären. Und andere haben halt vielleicht da den Anschluss verpasst gewissermaßen. Also ich meine, so ein Generationswechsel hat ja auch beim Publikum stattgefunden. Da können wir gerne noch gleich drauf eingehen, wie so allgemein so dieses club behavior und durch neue Generationen, durch neue Künstler, wie hat sich das musikalisch verändert. Aber es war für mich als Agentur wirklich schwierig, den Künstlern da irgendwie an die Hand zu gehen und sagen, hey, das könntest du jetzt machen, weil das ist super, weil ich halt auch oft Sachen gesehen habe, wo ich gesagt habe, ja, ist jetzt nett, aber eigentlich ist es die Mühe jetzt nicht wert und bevor du dann deine Energie in sowas verbrennst, such dir lieber was Sinnvolles und warte ab und sei bereit, wenn wir endlich wieder dürfen. Das Und da glaube ich war dann die Ausrichtung Richtung nachhaltige Sachen, speziell Producing oder sonstiges wahrscheinlich mehr wert als tagtäglich irgendwie seinen 30 Minuten Livestream mit derselben Kulisse ohne diesen Aha-Effekt so darzustellen.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist ja auch das Beispiel dafür, dass sich die, der Fokus komplett geschiftet hat ähm, über, die, über diesen Zeitraum und andere Sachen sind viel relevanter geworden, viel wichtiger geworden und mein Slogan, der sich über die ganze Pandemie oder über diesen ganzen Zeitraum erstreckt, war einfach, It's time to connect und das ist wirklich die, die Chance, wirklich mit, mit Künstlern in Austausch zu gehen weil äh, der Zugang viel einfacher war. Also hätte ich auf deine Instagram-Story geantwortet, dann hättest du mir auch zurückgeschrieben. Ähm, Wird heute auch noch. <lacht> Wird auch noch mal. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und auch wenn man da äh, große Künstler angeschrieben hat und Co., die waren meistens daheim und haben Anf äh, Fragen beantwortet, E-Mails beantwortet. Das heißt, Demos, Demos und... Ähm, der Zugang zu großen Artist-Labels war einfach viel einfacher. Oder es war einfach, eine, war einfach eine tolle Möglichkeit. Und aus dieser Möglichkeit ist auch das berlin dance music Event entstanden. Und das war auch der, der, der Ansatz in der ganzen Geschichte. Wir waren ähm, mit unserem Team unterwegs, ähm, haben geplant, zur ADE zu fahren, dieses Jahr 2020. Und Genau, die ADE wurde gecancelt. Wir haben uns überlegt, hey, wir brauchen aber irgendwas zum Networken. Diese ADEs, die Amsterdam Dance Event, ist ja so ein wertvolles wertvolles Event für die elektronische Musik. Und ja, mir kam dann die Idee, hey, lass uns doch irgendwas Ähnliches schaffen. Einfach einen kleinen Networking Space, auch sei das heißt, es, wir haben... Wir haben darüber nachgedacht, hey, lass uns eine Airbnb-Wohnung mieten <lacht> und ähm, Artists einladen. Wir machen ein bisschen Remi-Demi und unterhalten uns vielleicht in einer kleinen Talkrunde. Einfach ein bisschen networken, ein bisschen austauschen, weil es hat ja gerade eh niemand so wirklich was zu tun gehabt und hat sich eigentlich gefreut über jede mediale Präsenz, die stattgefunden hat. Und als ich da in den, die, den Kontakt hergestellt habe zu den Künstlern, ähm, ist was ganz Interessantes passiert. Das wäre vorher niemals passiert. Künstler haben einfach seinen, den anderen den Kontakt, den Kontakt weitergegeben, haben gesagt: so, Hey, die planen was in Berlin, ähm, das Networking-Event. Ähm, da war nicht mal der Name Berlin Dance Music Event gestanden. und ich habe einen Kumpel von mir hat gefragt so hey wäre das nicht cool da auch noch eine Masterclass irgendwie zu geben wir suchen mal irgendwie einen Raum dann haben wir darüber nachgedacht so hey vielleicht wäre es cool wenn wir ein Event einen Eventraum haben Das macht ja gerade eh nichts auf Man kann ja gerade eh nichts passieren und dann peu à peu hat sich über diese diese acht Wochen dieses Event ins, ja, kreiert von alleine ähm, und da bin ich auch sehr dankbar und interessant interessanterweise hat sich das auch selber organisiert, weil die Artists zu Artists ähm, gesprochen haben, zu Agenturen und ähm, genau jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir jetzt ein Berlin Dance Music Event ins Leben gerufen haben. Aus dieser Krise ist dieser Networking Space wieder entstanden.
1: Ja, voll, ich kann es äh, absolut bestätigen, ne, dass man, klar, dadurch, dass man äh, nicht mehr unterwegs war, sondern wahrscheinlich im schlechtesten Fall nur zu Hause auf seiner an der Couch gesessen hat, hatte man viel mehr Kapazitäten, äh, auch auf solche Anfragen, wie die du sonst manchmal vielleicht nicht beantwortest, äh, einzugehen Und man war auch einfach happy oder man ist auch happy gewesen, dass ähm, sich jemand in dieser Zeit die Mühe macht, irgendwas zu kreieren, wo du als Künstler vielleicht doch mal eine Plattform hast, wo du es dir nicht selber aus den Fingern saugen musst, irgendwas zu machen äh, oder vielleicht einen Livestream selber organisierst oder einen, einen Live-Panel oder eine Masterclass, äh, whatever. Ähm, und jemand sich einfach diese Mühe macht und du sagst, okay, geil, ich kann da jetzt irgendwie auch mal stattfinden und genau wie du sagst, trotzdem connecten mit Leuten, die aus meinem Business sind, auch vielleicht nur im entferntesten Sinne, aber mal aus dieser kleinen, langweiligen Bubble, vor allen Dingen, wenn du sagst, okay, meine Freunde, die werden jetzt nämlich verfluchen, wir sagen langweilige Bubble, wenn du nur die gleichen Leute gesehen hast, aber äh, genau, dass du halt mal irgendwie ein bisschen rauskommst und trotzdem dann in dem Punkt wo mit Gleichgesinnten wieder äh, mal zusammen bist und einfach mal wieder einen Austausch hast. Das hat echt gefehlt und da war ich auch immer froh, wenn sowas irgendwie stattgefunden hat. Ja, und vor allem
0: ist ja essentiell wichtig, dieser persönliche Kontakt. Und das, das kannst du ja, das kann man nicht digital herstellen. Das ist einfach nicht möglich, so wie im Clubkontext als auch im Networking-Bereich. Wenn du jemanden direkt in die Augen schauen kannst, ist die Message, die rüberkommt, halt viel intensiver und viel, wird viel besser aufgenommen. Dann. Voll, oder auch
1: einfach mal einen gemeinsamen Schnaps trinken kann. Ja, ja. Also, genau. <lacht> macht sich virtuell doof. <lacht> <lacht> um,
0: ja, und das war ja dann die Zeitzone, wenn wir jetzt in Zeitzonen sprechen, Zeitzone 2. Wir hatten vor Corona, die Schwelle dorthin, mitten in Corona, ähm, äh, diese Pandemie. Und wir steuern auf die Zeitzone 3 zu, diese Schwelle, der Übergang zum, ja, zu, einer neuen, zu einer neuen Zeit zu wieder Party und ein bis bisschen zu, zu einer Normalität, wie man sie wieder kannte. Das hat ja so ein bisschen im Sommer wieder angefangen, dann haben, haben die Clubs wieder aufgemacht, die ersten Open-Air-Flächen und dann, ja, wie, war, wie waren da eure Gedanken? Wie habt ihr das aufgenommen und wie habt ihr danach gehandelt?
1: Ähm, also ich habe irgendwie und das kann Stefan wahrscheinlich bestätigen, also ich habe eigentlich jeden Tag darauf gewartet, dass dieser Moment kommt, beziehungsweise ich habe er gehofft, dass er kommt. Also lange verzweifelt gewartet, aber er sehr gehofft. Und äh, ich konnte es halt einfach kaum erwarten, dass es das wieder losgeht. Äh, und äh, Stefan vielleicht auch irgendwann mal anruft und sagt: Hey Pascal, jetzt geht's wieder los. Die ersten Anfragen trudeln rein, <lacht> zieht dir eine Hose an, <lacht> genau, geh mal duschen. <lacht> jetzt geht's wieder los. <lacht> und äh, als es dann tatsächlich so war, ich meine, wir in Berlin hatten ja äh, relativ zeitnah, Gott sei Dank, das Glück, dass äh, Events auf Freiflächen bzw. Open Areas äh, wieder stattfinden konnten. Das konnten wir letztes Jahr im Sommer, also 2020 schon machen, unter gewissen Maßnahmen natürlich. Und ähm, ich war mega dankbar dafür. Ne? Äh, es war mega schön zu sehen, dass die Leute das super annehmen, dass sie Bock haben, äh, selber dankbar dafür sind. Ähm, aber auch als Booker war es schön zu sehen, wenn man äh, den DJs, wenn ich dann uh, Leute angefragt habe, wie glücklich die auch darüber waren, dass du denen jetzt gerade eine Plattform bieten kannst, dass sie auch endlich mal wieder spielen können. Das war ein super schöner Moment, ähm, der umso härter war, als es dann äh, Richtung letzten Winter ja dann wieder gekappt wurde. Irgendwie. Es war ja so ein Hoffnungsschimmer erstmal. Das ist okay, wir haben es überstanden. War ja nicht so, wie jeder weiß. Und ähm, dann hatten wir wieder dieses Jahr äh, in Berlin äh, über den Sommer hinweg das Glück. Und dann Anfang September äh, hatten wir ja in Berlin die Cluböffnung unter 2G-Regel und dann äh, so, wie man es kannte. Und äh, an diesen Abend kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, weil ich den tatsächlich aus drei äh, Gesichtspunkten sehen konnte. Einmal als Gast, ich habe genossen, einfach wieder im Club zu stehen neben schwitzenden Menschen und den äh, Schweiß vom Nachbarn irgendwie am Abend zu haben, wo man sonst immer dachte so, boah, muss man nicht haben. So, dann, diesmal fand es man fast schon ein bisschen angenehm. Ähm, dann als, äh, als Booker natürlich, wie eben auch schon erwähnt, dass man den DJs halt auch wieder, ich will es nicht sagen gefallen tun konnte, aber wieder endlich diese sehnsüchtige äh, Plattform halt wieder bieten konnte. Und als DJ halt äh, äh, zu sehen äh, und zu spüren, ähm, wie die Leute halt ausflippen und es einfach genießen und da, mal normalen Bedingungen, halt eigentlich wieder feiern zu können und äh, einfach mal die Sau rauszulassen und einfach mal das, was war oder auch sicherlich trotzdem ja noch ist, das ist ja nicht zu vergessen, aber für einen Zeit, für einen Augenblick einfach mal zu vergessen und einfach mal in diesem Moment zu sein und einfach mal nur Spaß zu haben und ähm, ich glaube, das ist auch trotzdem ein Moment in meiner äh, Laufbahn bisher, den ich trotz allem, was war, äh, äh, sehr positiv im, 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 im Gedächtnis behalten werde, weil es noch eine ganz andere und eine gewisse Wertschätzung für das Ganze bringt. Und ähm, ich mich trotzdem an diesen Moment immer äh, gerne zurückerinnern werde und hoffe mal, dass es einfach so bleibt.
2: Ja, ich glaube, Wertschätzung ist ein ganz gutes Thema. Also das war auf jeden Fall so, dass du ja auch, ich meine, wir hatten das ja auch teilweise, dass du halt einfach Momente hattest, wo du ja auch gestresst warst von deinem Job. Also das muss man ja auch offen sagen. Klar macht es irgendwo Spaß, im Nachtleben aktiv zu sein, aber hast halt dann doch mal wieder irgendwie ein Flugfeld aus, sonst eine Reiseverzögerung, da ist ein DJ krank, da fällt das aus. So das, Man war ja auch irgendwann mal so gewissermaßen oftmals ausgebrannt, weil es halt einfach ein Job war. Und als das dann wieder losging, klar war es auch jetzt für uns, ich sage jetzt mal, für dich als DJ war es natürlich wieder angenehm, so du stehst auf der Bühne und feierst, aber der Weg dahin war ja trotzdem ein etwas schwieriger, so weil du ja auch, ich meine, ihr in Berlin war der ja da eher wieder Pioniere, bei uns in Süddeutschland war das wieder ein bisschen anders, bis es dann losging ja. und auch die Auflagen waren halt dann oftmals schon für einen Veranstalter so ja irgendwo grenzwertig, dass ich gesagt habe, ich darf theoretisch wieder, aber ich weiß nicht, ob ich es machen kann. So macht es Sinn oder ist es irgendwie vergeudete Lebensmühe für das, dass ich dann so ein halbwegs vernünftiges Event habe und zum Schluss noch ordentlich drauflege, ja? Und das hat sich aber dann glücklicherweise doch, finde ich, auch relativ schnell bei uns gelegt, dass du sagst, du konntest gut diese Sitz open mehr Thematik und so hat uns eine Zeit lang begleitet. Das war, glaube ich, in Berlin nicht so der Fall. So. Das war natürlich dann auch so, hat einen Faden Beigeschmack, weil wenn du halt irgendwie ein härteres Techno-Booking hast und dann eine Biergartenbestuhlung, war auf jeden Fall spannend. Aber es war ein Lichtblick, ja. Und ähm, nichtsdestotrotz fand ich halt da total toll, dass wirklich der 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 Endverbraucher, der der Partygänger, der Gast einfach da war. So Also egal, was wir angefasst hatten, egal in welcher Ausführung wir irgendwelche Events durchgeführt haben, sie waren besucht. Und die Leute waren glücklich, dass wieder was stattfindet. Und das hat uns ja auch irgendwo wieder mal so dieses, ja, einfach eine Art Bestätigung gegeben, dass das, was wir machen, ja jetzt nicht nur ein Geschäftsfeld ist, sondern das ist wirklich ja auch dieser kulturelle Hintergrund, der da dahinter steht und was wir eigentlich für die, für die Allgemeinheit versuchen zu schaffen. So, natürlich ist immer der, der monetäre Gedanke irgendwo dabei, weil wir haben alle laufende Kosten, Ja. Ähm, aber das, diese Wertschätzung und auch diese Kurzfristigkeit, Spontanität im Booking-Geschäft, ich, was sich da jetzt einfach auch anbahnt, sich zu verändern und so, es hat, war schon durchaus, also es war klar, hatte äh, dunkle Seiten und schwierige Phasen, aber es hat schon auch irgendwie, wenn du versucht hast, was Positives aus der Situation zu machen, glaube ich, haben es doch einige geschafft, Sachen anzugehen und irgendwo über sich hinauszuwachsen, was sonst nie passiert worden wäre, also...
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, was diese, diese Schwelle zur Normalität auch ausgezeichnet hat, ist diese, diese Spontanität, wie du schon gesagt hast. Und ähm, für mich war das auch so ein bisschen dieses äh, Gefühl, ähm, ja, also man muss jetzt so schnell wie möglich einfach was machen irgendwie und hat irgendwie nur kurzfristig Zeit. Und wirft dann alles, was man hat, das Potenzial in den Raum. Und ähm, wie war das wie, wie war da so euer Gedanken? Habt ihr dann ähm, alles, was ihr gemacht habt, so, hey, ja, wird eh voll, ähm, Club wird eh voll, ähm, warum kann man eigentlich die Locals buchen? Und ähm, so hatte ich immer das Gefühl, ja, der, der Start ist recht einfach gewesen, wieder in diese, in diese Richtung zu, zu, zu gehen.
1: Äh, aus Clubsicht, ähm, beziehungsweise auch, äh, ähm, ja doch, erstmal aus Clubsicht, ähm, würde ich sagen, klar, man hat nicht gedacht, wird eh voll, deswegen buche ich äh, nur Locals, sondern man hat einfach, ähm, man musste aus verschiedensten Beschränkungen, also die ja trotzdem äh, lange Bestand hatten, äh, wenn man eine Veranstaltung durchführen wollte, ähm, musste man sehr lokal buchen. Einfach aus dem Grund, ähm, Travelkosten als Club äh, äh, zu tragen. Gerade internationales Booking, Reisen, schwierig. Äh, auch immer noch, ja, immer so ein Ding. Ähm, wollte man sich sparen, weil man ja nie 100% wusste, werde ich dieses Event so durchführen. So, Deswegen hat man natürlich auch äh, äh, auf Local zurückgegriffen, hat sich Reisekosten gespart, ne? also demnach Kosten ja, gespart.
2: Vollleistung gehen, so, das war das Interessante in der Sache, ne?
1: Ja, und man hat sich einen Aufwand gespart und man hat auch einfach ähm, den Moment gehabt, dass du äh, äh, wusstest, wenn ein Event absagt, dass du halt eher freundschaftliche Beziehungen erstmal im Booking bevorzugt hast, ähm, weil du genau wusstest, du konntest ohne Probleme zu ihm sagen, hey, äh, findet doch nicht statt, aus bekannten Gründen ähm, und du wusstest, okay, du hast jetzt aber keine Vertragsklauseln, die du vielleicht erfüllen musst oder hast eine Vorleistung, wie Stefan gerade meinte, schon äh, äh, ähm gehabt, die du halt nicht erstattet bekommst. Und ähm, das fand ich oder finde ich im Endeffekt eigentlich einen sehr, sehr schönen Nebeneffekt, weil wenn man sich so zurückblickend äh, die Veranstaltung anschaut, ne, ähm, gab es ja schon einen sehr extremen Headliner-Kult. So, oder den gibt es sicherlich jetzt auch immer noch, ne, aber ich fand's mal schön, dass eine Local-Szene mal ein bisschen gepusht wurde und auch, äh, eine Local die Position bekommen hat, mal nicht nur einen Warm-Up und Closing-Slot zu spielen, sondern auch mal den, den Peak-Time-Slot zu spielen, ne, und auch trotzdem mal zu zeigen, hey, was kann er eigentlich? Ähm, und, äh, Genau, klar, dass man dann auch irgendwann wieder eine, eine Richtung einschlägt, dass du dann auch äh, äh, siehst, okay, die Events laufen, äh, die Konkurrenz wird stärker, also musst du das Programm natürlich um das Programm nicht ein bisschen anpassen und ähm, das ist halt ein, also fand ich interessant und finde ich eigentlich einen schönen push halt für die Local-Szene, also so, zumindest aus Berliner Sicht und auch Club-Sicht irgendwie.
0: Ja, find also definitiv, dem kann ich sehr zustimmen. Und was sich auch aus dieser ganzen Geschichte ähm, entwickelt hat, ist, dass manche Künstler an Relevanz verloren haben. Also es hat eine gewisse natürliche Auslese stattgefunden. Ähm, Künstler, die sich in, durch diese Krise gehalten haben, die einen Weg gefunden haben, mit, sein, mit der Crowd, mit seinen Fans irgendwie zu connecten. Ähm, aber auch finde ich sehr interessant, wie, wie sich der Fokus jetzt auch in Bezug auf Veranstaltungen äh, geschiftet hat, dass ist gar nicht mehr so wichtig ist, welcher Name da jetzt steht, sondern es ist eigentlich vielmehr der Reiz da ist, so welche Veranstaltung ist es, welche, welches Kollektiv macht die Veranstaltung, in welchem Club findet die An Veranstaltung statt oder welche Anlage gibt es da so. Solche solche Aspekte, die halt ähm, früher in den 90er Jahren irgendwie so Diskussionen waren, kommen jetzt auch wieder auf. Die haben sich einfach durch diese, durch diese Raves, die ähm, über die sich die Szene über Wasser gehalten hat, über diese diese Zeit. Privatveranstaltung. Privatveranstaltungen. Privatveranstaltungen, Privatveranstaltungen <lacht> mehr oder minder illegal oder ja. ähm, genau da finde ich es auch sehr interessant, ähm, was diese Zeit ähm, mit der Kultur, mit der mit der Sicht auch wieder gemacht hat und wir haben jetzt einen kompletten Generationenumschwung, also die Leute, die 18, 19 ähm, geworden sind hingen ja nur auf, auf eigenverantwortliche oder eigene Veranstaltete Raves Partys ab und ähm, genau. Wie ist, das, wie ist da eure Sicht? Also wie, welche Gedanken könnt ihr damit nehmen?
2: Ja. ja, also die Selektion gibt es ja so wahrscheinlich immer. Es ist ja jetzt ein Künstler, ist halt auch eine begrenzte Zeitkünstler, Künstler, also, weil sich ja auch der Musikgeschmack, die, die Generation des Alters, verändert sich ja vieles und da glaube ich spielen verschiedene Faktoren mit rein. A ist es die Ausrichtung der Musik, in welche Richtung das geht, dann ist es natürlich, wie du sagst, dieser Generationswechsel im Club, was ich jetzt auch total intensiv äh, gemerkt habe, jetzt bei uns hier im Flux in Landshut, ist es ja so gewesen, dass wir eigentlich, wir waren immer ein Laden, der quasi keinen Vorverkauf hatte, weil wir auch seltenst irgendwie wirklich am Limit waren, dass wir sagen, wir können heute keinen mehr einlassen und so sowas gibt es halt bei uns in dem Maße nicht. Seitdem wir jetzt aber geöffnet haben, waren natürlich die ersten drei, vier Wochenenden komplett sold out und alles über den Vorverkauf und das ohne namenhafte Künstler, sondern wir sind online gegangen und sind halt sofort von heute auf morgen ausverkauft gewesen. Freitag, Samstag, die nächste Woche wieder. Und da ist es halt auch so, warum ist es gewissermaßen so? Weil eben diese Leute, die im Lockdown noch nicht feiern konnten, die 17, 18, 19 sind, die kennen das ja jetzt nur mit Vorverkauf so Die haben das jetzt kennengelernt und sind durch den Vorverkauf dann auch irgendwann, haben die gemerkt, scheiße, ich habe kein Ticket mehr gekriegt und ich komme ja gar nicht rein. Und ich war jetzt auch äh, einen Abend äh, im, im Laden selbst und da ist es mir halt auch extrem aufgefallen, dass ich selbst die 80% der Gäste nicht mehr kennen, weil es einfach nicht mehr mein Alter ist und dass die natürlich eine ganz andere musikalische Ausrichtung hat, wie jetzt wir, die ja irgendwo auch die Personen, Künstler buchen, die wir selber ja irgendwo noch kennen vom früher, als wir selber Partygänger waren und sonstiges, das hat sich jetzt total gewandelt, weil mir kommt auch vor, dass der Sound allgemein etwas härter wird, was natürlich auch zu diesen privaten Events und illegalen Raves und was es halt jetzt die letzten eineinhalb Jahre gegeben hat, Klar, die spielen halt ganz anderen Sound, der halt jetzt momentan irgendwo wieder ein Hype ist und dadurch, allein dadurch selektiert sich das ja. Dass du sagst, wenn du jetzt in einem anderen Bereich tätig warst musikalisch, der ist halt jetzt momentan nicht mehr so gefragt. Und wenn du dann jetzt über die letzten eineinhalb Jahre auch noch Social-Media-mäßig nicht unbedingt super präsent warst und vielleicht eh schon, ich glaube, dass es auch eine Rolle spielt, wenn du eh schon am Zenit warst. Es gibt ja gewisse Künstler, die sind einfach seit zwei, drei, vier Jahren auf einem sehr, sehr hohen, guten Niveau es ist ja logisch, dass es nicht, irgendwann geht es ja wieder nach unten. Ich meine, in Deutschland gibt es eine gewisse Kapazität, es gibt eine gewisse Clubdichte und irgendwann muss es ja zwangsläufig stagnieren. Ist ja überall so. Und ich glaube, das hat halt jetzt einfach die ganze Thematik beschleunigt. So Und jetzt kommen halt neue, frische Künstler gewissermaßen nach mit einem neuen Soundbild auch irgendwo.
1: Ja, kann ich tatsächlich nur bestätigen, wenn man auch äh, schaut, so auch in, 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 in Künstlersicht, ne? Diese Privatveranstaltung, die wir gerade schon benannt haben, äh, da hat er ja nie einen, einen oder selten, höchst selten wahrscheinlich, äh, oder keiner, der sich bekennen will, äh, ähm, äh, aufs, also kein professioneller Künstler gespielt, ne? Weil auf so ein Events. Äh, Gibt es kein Budget, wo du einen Headliner, sage ich jetzt mal, buchen kannst, ne? oder eine Agentur sogar äh, mit, mit beauftragst? Ne? Da ist es der, äh, der Bedroom-DJ oder der WG-Kumpel oder äh, die WG-Freundin halt äh, gewesen, die halt gefragt wird: ey, hast du Bock zu spielen? Oder die so ein bisschen hobbymäßig machen und sagen, vielleicht aus Eigeninitiative, so, ich mache jetzt mal einen Rave und äh, zock halt den ganzen Abend. Ne? Und diese Nachzügler, sage ich mal, diese Jungen, die halt, wo das quasi äh, deren Weise die Clubs nicht kennenlernen durften und konnten, weil sie halt geschlossen waren, halt auf solchen Events stattfanden, sind das halt die einzigen Acts, die sie halt kennenlernen konnten. Ne? Klar, über Spotify und Co. hast du mal irgendwie was gehört und findest was cool, aber eine echte Performance hast du ja so nie erlebt von dem Künstler. Also kannst du ja auch selten entscheiden, ob ich den cool finde oder nicht. So, und dann wird das natürlich sehr stark geprägt, vielleicht auch minimiert. Irgendwie, ne, gar nicht mit, dem, mit der vollen Vielfalt, die äh, eigentlich existent ist. Ähm, was aber auch okay ist, weil so entsteht auch wieder, dass die Local-Szene, wie ich es vorhin schon meinte, ein bisschen gestärkt wird und ähm, sich einfach auch neue Sachen entwickeln. Für mich war es natürlich aber auch so, so, was ich vorhin meinte, als ich meinte, äh, also, dass ich nicht wusste, ja, hat man noch den Marktwert, wenn es wieder losgeht? Ne? Weil die Leute zum Beispiel, die halt, äh, wie gesagt, jetzt gerade 18 geworden sind, ne, die kennen mich höchstens. Oder. Kennt, ja, kennt mich, wisst, wahrscheinlich nicht, ne? so Also spiele im Club und wenn es heißt Pascal Voltaire spielt, dann denken die sich, ja, mir ist scheißegal. So, ne? So, und andersrum ist es aber auch so, dass viele Freunde oder viele Leute, die mich bis jetzt begleitet haben, ne? Das jetzt vielleicht auch ein Punkt war und gesagt haben, ey, ich hatte eine schöne Feierzeit. Äh, äh, reicht denn jetzt auch mal? Ich gehe jetzt vielleicht einmal pro Monat oder alle zwei Monate weg. Ich sehe es halt an meinen Freunden. Früher sind meine Freunde ständig zum, zum Gig mitgekommen, ne? Jetzt bin ich froh, wenn ich mal einen auf die Gästeliste schreiben darf. So, und, ähm, das hat sich natürlich auch bewegt und, äh, das hat natürlich auch irgendwie einen, keinen Druck erzeugt, äh, war für mich ein Ansporn, irgendwie zu zeigen: hey, komm, äh, finde irgendwie statt und versuche auch diese, diese ähm, Sorge, sage ich jetzt mal, vielleicht äh, aus der Welt zu schaffen.
0: Und was macht denn einen Künstler relevant? Also, wie. Wie hat es ein Künstler geschafft, über diese Zeit relevant zu bleiben? Also was ist da euer, ja, eure Sicht auf, die, auf, die, auf diese Sache? Ähm ja, super schwierig,
1: wie, wie ich es vorhin halt ja schon meinte, ne, dass ich für mich selber halt nicht so richtig äh, den Punkt greifen konnte, okay, wie, wie bin ich jetzt am Start, was mache ich? Ne? Also für mich ist es eigentlich äh, auch aus, aus Booker-Sicht. Ne? Ich habe mir natürlich trotzdem super viel angeschaut. Wie sind Künstler aktiv? Ich habe mich trotzdem natürlich mit der Szene so, so gut es ging, halt beschäftigt und einfach beobachtet. Und im Endeffekt ist das, wer am besten rausstechen konnte, aus welchem Grund auch immer, der ist halt im Gedächtnis geblieben. Also ich glaube, ein Erfolgsrezept irgendwie gibt es nicht direkt und da hat jeder für sich so seinen eigenen Weg gefunden oder halt aber auch nicht. Auch das muss man sagen, das dass einige vielleicht nicht geschafft haben, vielleicht trotzdem Glück haben, äh, dass sie halt äh, dann im normalen Pensum weitergebucht werden, aber der ein oder andere vielleicht hat auch nicht.
0: Ja, und jetzt einfach nochmal auf diese Zeit, auf diese Zeitzone zu blicken. Wir waren jetzt gerade in der, der Schwelle. Ähm, die ersten Partys unter normalen Bedingungen haben wieder stattgefunden. Und wir befinden uns ja jetzt gerade in einer gewissen Normalität und steuern jetzt auf den Winter zu. und was sind da eure Gedanken? Fokussiert ihr euch da wirklich auf 2021 und sagt hey, das bringen wir jetzt so gut wie möglich ähm, über die Bühne und denken gar nicht erstmal weiter darüber hinaus. Was sind da so eure, eure Gedanken und Handlungen? Also für meinen Teil kann ich sagen, dass ich
1: aktuell nicht allzu weit vorausschaue. Ähm, einfach, weil ich es gerade sehr, sehr, sehr genieße, das wieder ausüben zu können und machen zu können. Ähm und ähm ja, vielleicht im Unterbewusst auch vielleicht ein bisschen ich will es nicht Angst nennen, aber so Respekt mitschw mitschwört, dass es vielleicht irgendwie, dass wir diesen Zustand eines, einer, eines Art Lockdown, sag ich mal, vielleicht nochmal hervorrufen, irgendwie aus welchen Gründen auch immer, oder dass wir nochmal das Pech haben, in so eine Situation zu kommen. Und äh, ich bin froh, halt für meinen Teil, wie gesagt, genieße es gerade sehr. Und äh, Stefan wird es wahrscheinlich bestätigen können, das Ganze hat... Auch ein Thema Langfristigkeit, so dass der Kalender jetzt Monate weit im Voraus schon ge ge gefüllt ist. Es ist momentan nicht so. Es ist viel kurzfristiger geworden. Und ähm, deswegen schaue ich nicht allzu weit voraus. Und ich freue mich einfach, solange es so gut geht und hoffe einfach, dass es auch so weiter gut gehen wird. Und mal schauen, was kommt.
2: Das freut mich natürlich, dass du Spaß hast. <lacht> <lacht> Nein, Also ähm, tatsächlich, ich weiß auch nicht so, man hat jetzt ein bisschen gelernt in der Zeit, ehrlich gesagt. Ähm dass diese Spontanität uns irgendwo in dieser ganzen Kulturwelt und Nachtleben ein bisschen verlassen hatte, meiner Meinung nach. Und das hat man jetzt wieder so ein bisschen zurückgewonnen. Einfach, dass du jetzt gemerkt hast, hey, wir sperren in der Woche auf und man kriegt es irgendwie hin. So früher war ich auch jemand, wo ich sage, ich will Projekte gerne abschließen und beenden, damit ich dann die nächste Sache mir, mir annehmen kann. Und da hatte ich dann teilweise jetzt zu diesem Zeitpunkt, hätte ich das nächste Jahr schon eigentlich vollständig bestückt mit Headliner und hätte gesagt, okay, Programm ist durch für dieses Jahr so ungefähr. Und genau das finde ich jetzt eigentlich ganz interessant, dass du sagst, man hat jetzt einfach noch mal vor Augen gehabt, man kann auch innerhalb von vier, sechs Wochen eigentlich ein vernünftiges Event auf die Beine stellen, man kann mit dem kurzfristigen Vorverkauf das Thema werbetechnisch so weit ausreizen und ich glaube, dass diese Spontanität und diese Euphorie kommt, und schwappt aber auch wiederum über auf den Endkonsumenten meiner Meinung nach, weil wenn ich den jetzt total überfluten würde, was das ganze nächste Jahr bei uns jetzt ansteht, dann wird der so völlig überrollt und dann ist es wieder so gewöhnlich und jetzt ist es so, man lebt von Wochenende zu Wochenende und dann kommt mal die Woche ein neues Event, was mich interessiert und die Woche drauf kommt das nächste Event und es ist halt so häppchenweise immer ein bisschen wow, wow und so. Ich weiß nicht, also es macht irgendwie momentan, finde ich Spaß, das irgendwie ein bisschen spontaner anzugehen. Natürlich aus Künstlersicht ist es vielleicht nicht immer so einfach, dass du sagst, okay, wir hatten jetzt ein konkretes Beispiel, ein Act, der war jetzt im, im, ja wir hatten einen guten Sommer, also Juli, August, September war jetzt wirklich wieder sehr stark und dann haben wir so Ende September festgestellt, wo jetzt so Oktober, November, Dezember, irgendwie ist da nicht viel los, so was könnten wir denn tun, was machen wir denn und dann hat sich das aber auch relativ schnell von selbst erledigt, weil halt dann innerhalb von einer Woche, war dann so dieses ganze restliche Jahr mehr oder minder voll, wo ich gesagt habe, okay, total unrealistisch, wenn du jetzt in vier Wochen keinen Termin hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da jetzt noch was reinkriegst, so ich sage jetzt mal vor Covid, war das eigentlich eher ausgeschlossen, dass du so, klar, es passiert immer mal spontan irgendwas, aber normalerweise haben wir ja alle relativ weit vorausgeplant, vorausschauend gebucht, um Reisekosten gering zu halten, um den Ablauf so gut wie möglich zu gewährleisten, um die Werbephase aufrechtzuerhalten. Und jetzt ist es eher diese Spontanität, dass jemand sagt, okay, pass auf, ich buche jetzt noch schnell und ich muss auch noch was buchen und auf einmal hast du einen gefüllten Kalender. Und jetzt ist es auch so, bis Dezember sind wir eigentlich agenturseitig mit all unseren Künstlern total gut unterwegs. Und so Januar, Februar, März ist schon jetzt wieder relativ ruhig. Und deswegen, das spiegelt mir ja eigentlich wieder, dass nicht nur wir gerade so denken, sondern dass alle Clubs eher sagen, okay, jetzt nehmen wir mal dieses Jahr so gut wie möglich mit. Viele haben einfach nochmal diesen Aha-Effekt, gehabt, dass er sagt, okay, wenn ich vier Wochen Vorlauf habe, mir fällt ja immer was ein. So es gibt ja genug äh, vernünftige, gute Künstler, die ich dann ja irgendwo so hinkriege, dass ich sage, ich kann meinen Kalender entsprechend füllen. Also deswegen glaube ich, das hat sich schon auch aus, aus Veranstaltersicht auf jeden Fall gewandelt. Und ich, ich glaube auch, dass diese
0: uns jetzt die nächsten drei Jahre, was ähm, perspektivisch gesehen, dieses Thema auch in der Planung die ganze Zeit beschäftigen wird. Dass es immer ein Faktor ist, der wirklich an Relevanz, ähm, eine Relevanz trägt. Und das finde ich auch sehr interessant, wie sich da diese, dieser Planungshorizont extrem verändert hat. Auch diese Spontanität, wie du schon erwähnt hast, dass ähm, man eigentlich nur noch auf das nächste Wochenende guckt und auf, oder auf die nächsten zwei Wochenenden. Mehr dieser Gedanke so: hey, wir sind jetzt noch im Oktober, aber ich, mich interessiert eigentlich gar nicht, was im November passiert. Ähm, das kommt auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr stark zu. Zurück. Ähm, genau, und ähm, um jetzt die, die Zeitzone 5 aufzumachen, das wäre jetzt die, die, die Zukunft. Ähm, was sind da denn eure Gedanken? Wie könnte es denn weitergehen, zu planen? Technische Umsetzungen? Gibt es da aus eurer Sicht ähm, ja,
2: Gedanken? Also perspektivisch denke ich tatsächlich, also ich hoffe, dass uns die Sache nicht mehr so extrem einholt, wobei ich mir, ich meine, wir haben einfach gewisse Auflagen, wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da wirklich im Nachtleben die die großen Pandemietreiber noch sind, aber dass du sagst, dass wenn jetzt die Zahlen steigen und wie sich es ja jetzt auch irgendwo ein bisschen abzeichnet, nimmt das Thema ja nochmal eine Dynamik auf, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass wir mit verschärften Maßnahmen vielleicht Kapazitätsgrenzen bei Veranstaltungen oder sonstiges, also ich denke jetzt nicht, dass wir nochmal komplett in Lockdown gehen, aber da sind wir natürlich, technisch äh, zum Thema Ticketing schon sehr bemüht, dass wir sagen, okay, wie kriegen wir das für die Veranstalter so angenehm wie möglich, weiterhin veranstalten zu können. Und das ist klar mit jetzt, ich sage mal, Thema äh, Person, äh, Personalisierung, Teilnehmerabfrage, Kontaktverfolgung, dass du halt einfach sagst, hey, wir sind äh, datenschutzrechtlich konform, wir haben aber auch als Veranstalter jegliche Möglichkeit, dass wir sagen, wenn denn mal ein Fall ist, ich meine, das lässt sich sicherlich nie vermeiden, egal in welchem Lebensbereich, können wir als Veranstalter sagen, okay, ich habe meine Gästeliste von 450 Gästen. die kann ich dem Gesundheitsamt anbieten und innerhalb von einem Tag können die hier also je nachdem, wie schnell sie arbeiten, können sie das relativ schnell. Äh, sie haben auf jeden Fall alles, was sie brauchen. Und wo wir jetzt noch aktuell daran arbeiten, das wird äh, im November gelauncht, ist eine Vorababfrage. Das heißt, du kannst ein Ticket im Vorfeld über 2G, je nachdem 3G+, Plus, was halt gerade Auflage ist, ähm, validieren. Das heißt, dass du quasi deine Kontrolle vor Ort einfach äh, extrem reduzieren kannst und dadurch halt die Einlasszeiten. Weil wenn du halt jetzt, das denke ich schon, als Veranstalter und Clubbetreiber hast du einfach das Thema, du hast massive Schlangenbildung an einem Club. Was ja sicherlich manchmal ganz nett ausschaut, aber eigentlich auch nicht zielführend ist. ja. Und das versuchen wir halt da entgegenzuwirken und ich hoffe, dass es das jetzt relativ dadurch stabil läuft und weiterhin auch laufen darf. Und ich denke dann aber, ich hoffe jetzt mal wirklich, dass es dann nächstes Jahr im Sommer mal irgendwo klar werden, gewisse Sachen bleiben, schätze ich einfach. Gewissermaßen macht es vielleicht auch Sinn, auch wenn es viel Aufwand bedeutet, aber prinzipiell denke ich jetzt schon, dass wir da wieder einen relativ normalen, normalen Weg jetzt wieder gehen können und ich denke auch, dass es dann perspektivisch für Künstler und für Veranstalter auch wieder irgendwo die Planungssicherheit für, für längerfristige Sachen gibt, wobei ich jetzt natürlich dem Winter jetzt noch ein bisschen skeptisch werde, aber wir werden sehen, was auf uns zukommt.
1: Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich glaube, Stefan hat da äh, auch meine Meinung äh, sehr gut vertreten.
0: Ja, und ja, also zusammenfassend kann man sagen, dass ähm, sich der Fokus auf Networking verändert hat, dass es viel wichtiger ist, wieder in den Austausch zu gehen und ähm, auch die Wertschätzung, hey, Kontakte pflegen, ist ja richtig wichtig. Es ist einfach, es muss passieren und auch auf eine gewisse Art und Weise. Und dann natürlich Lösungen im technischen Bereich, um einfach diese, die club generell einfach unter Kontrolle zu haben, die Kontaktnachverfolgung. Und das sind ja auch schon sehr gute Ansätze, um genau einen neuen Schwung aus dieser, aus dieser Crisis rauszunehmen, um da einfach wieder ja wieder die Kultur aufzufrischen, neue Gedanken zu fassen, einen neuen, neuen Schwung in die Szene bringen. Und darüber bin ich eigentlich auch recht dankbar, obwohl viele Sachen natürlich schlimm sind. Und ähm, ja, aber es hat trotzdem sehr viele positive Sachen mit sich gezogen, natürlich auch negative. Sachen, aber es gibt immer diese zwei, es gibt immer zwei Kehrseiten und genau, wenn man diese positiven Sachen ins Auge fasst, dann ähm, kann man da auf jeden Fall noch einige Werte rausziehen, auch persönlich gesehen, genau. Und ja, wir kommen auch schon zum Ende der Runde. Es ähm, ging, <lacht> ging fix. ja. Und ich bedanke mich bei euch, Danke, dir. dass ihr, dass ihr da, dass ihr da war, dass ihr Zeit, euch die Zeit genommen habt, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Und genau, ihr könnt noch gerne ähm, den Zuschauern, den, äh, den Hörern mitgeben, wo man euch folgen kann, wo man euch ähm, treffen kann, besonders dich als Künstler, ähm, genau, was so deine relevanten Plattformen sind, dir zu, dir zu folgen.
1: Äh, ja, prinzipiell. Also wenn ihr Bock habt, schaut da einfach mal. Äh, die, ja, die gängigen Plattformen sind ja eh SoundCloud, Instagram, äh, Spotify. Wenn er, wenn es euch interessiert, was ich so mache, dann schaut mal nach Pascal Voltaire und drückt vielleicht auf Like oder sowas Ähnliches.
2: Ja, genau. Im besten Fall folgt ihr dann ihm. <lacht> Nein. <lacht> Spaß beiseite. Ich meine, wir sehen uns ja dann eh spätestens am 13. November haben wir unser Panel in der Deterbuske gemeinschaftlich. Ja. Vielen Dank, Mikael.
0: Genau. Vielen Dank, wir sehen uns auf dem Berlin Dance Music Event mit einem anderen Thema und freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.
2: Tschüss, tschüss, tschüss.